0: Hola amigos, hoy vamos a tener un episodio especial, el episodio número 11. Pero antes de poder platicar de cómo ganar la guerra comercial, quisiera pedirles un gran favor. Todos nosotros estamos recibiendo un bombardeo constante de noticias negativas, de temas de salud, de la crisis económica que estamos viviendo, que va a pasar. La verdad es que es, es, es abrumador y cansa. Así que los invito a que hagamos una metodología de, eh, se llaman las sesiones de buenas noticias. Entonces, lo que tienen que hacer es reunirse virtualmente o físicamente con sus co equipos, con sus amigos, con sus compañeros. Y pues eh, ya sea que si lo quieren hacer con un café o lo pueden hacer con una cerveza o con el que ustedes deseen. Y la reunión se consiste en que cada uno de ustedes va a tener un minuto para poder contar algo positivo que les pasó durante la última semana, ya sean temas personales o en temas profesionales. Eh, cada uno va a dar cuenta de que pues, estamos contribuyendo y sumando cosas positivas que van a poner en balance todo el negativismo que estamos recibiendo. Así que los invito a que implementen esta metodología con sus compañeros y con sus equipos. Y ahora sí, vamos a la introducción del episodio número 11. Bienvenidos al podcast Gerente de los Sueños, donde le brindamos las herramientas prácticas, competencias e inspiración para que los líderes de impacto cumplan sus sueños. Soy su anfitrión, Mario López Alguero y mi deseo es que vivas la vida con pasión, resiliencia y templanza. Bienvenidos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 11 del podcast Gerente de los Sueños. Mi nombre es Mario López Alguero y cuando compro una nueva tecnología, Siempre me meto a YouTube para ver los tutoriales y a ver cómo funciona. Te deseo agradecerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, puedes hacerlo suscribiéndote a nuestros correos electrónicos ingresando a la página gerentedelosueños.com o a través de nuestro listado de difusión de WhatsApp enviando tu nombre al más dos más 502 para aquellos que nos escuchan fuera de las fronteras de Guatemala, y el número de celular, 5017-1018. Repito, 5017-1018. agradecer al patrocinador institucional del podcast, la Asociación de Gerentes de Guatemala, AGG. Desde sus inicios, han calculado que han capacitado a más de 250,000 ejecutivos en las áreas de desarrollo gerencial. Si quieres volverte miembro, visita la página agg.org.gt. Hola amigos, pues bienvenidos a, a nuestro episodio de estrategias de cómo poder ganar la guerra comercial que pues empieza después o durante la crisis. Eh, si nos están escuchando, pues fuera de lo que es el periodo del 2020, pues estamos platicando de la crisis que se está viviendo o se está viviendo actualmente a nivel de pues, distanciamiento social. También tenemos los problemas de que muchas de las de los empresas están pues clausuradas o pues simplemente no pueden operar de una forma regular. La verdad es que muchas de nuestras operaciones pues venían con una inercia y esa inercia nos había acostumbrado a un modelo de, de negocio pues bastante estándar. Y, y la verdad es que con, con un cierta eh, complacencia, con cierta eh, tranquilidad de que por donde íbamos, íbamos bien. Y la crisis, y hablemos de ahorita sobre la crisis del coronavirus, pero podremos hablar de la crisis económicas, crisis eh, sociales, políticas, lo que hacen es que nos obligan a ver de una forma diferente eh, cada uno de los, de, de los negocios, de los productos o servicios que nosotros manejamos. Es por esto que pues ahorita estamos como que en un proceso, como yo lo veo y voy a utilizar una analogía muy simpática, pero quisiera que ustedes piensen que esto es como cuando estamos haciendo una carrera de caballos. En la carrera de caballos, eh, Los caballos están dando vueltas en el, en el hipódromo donde, donde podían ir algunos a 100 kilómetros por hora. Bueno, imagínense que es un supercaballo, pero imagínense que puede ir a unos 30 kilómetros por hora unos, 20 kilómetros otros. La verdad es que eh, vamos a diferentes velocidades, pero llega un momento donde todos tienen que ir a la salida. Una vez que estamos todos en la salida, ustedes pueden ver a los jinetes, pueden ver a los caballos que están nerviosos, están entusiasmados. están Algunos están muy energetizados para poder correr y poder avanzar, mientras que hay otros que tienen una cara de susto o que están preocupados de qué van a hacer. Y hay algunos que se les nota en la cara que simplemente pues en la expresión guatemalteca tiraron la toalla o simplemente pues se rindieron y ni siquiera van a hacer su máximo esfuerzo para tratar de ganar. Así es como estamos actualmente en un proceso de crisis. Veníamos con diferentes velocidades en nuestras empresas. Eh, como hablamos anteriormente, cuando hablábamos de las estrategias de supervivencia financiera, pues cada uno veníamos con diferente velocidad y ahorita todos hemos bajado a 10 kilómetros por hora. Ahora, lo importante de esto es de que no importa tu tamaño, puede ser que seas un caballo grande, puede ser que sea una empresa grande, puede ser un una empresa pequeña, puede ser un emprendedor. La gran ventaja es que todos estamos saliendo juntos para eh, luchar y competir en un nuevo mercado con unas nuevas reglas, con nuevos consumidores, con diferentes tipos de comportamiento de compra. ¿Esto qué quiere decir? De que nosotros vamos a poder competir uno a uno y dependerá de nuestra actitud si ganaremos o no esta guerra comercial. Hoy les vamos a dar cinco reglas básicas que deberían de enfocarse y muchas recomendaciones de estrategias y algunos pues ejemplos de empresas que creo que están haciendo un buen trabajo. La historia dirá pues si finalmente ese trabajo va a ser recompensado. Vamos a hablar de cuál es el problema y el contexto eh, pues, que vivimos con la guerra comercial que se viene. Como todos ustedes, pues este Contexto también significa de que muchas empresas se quedaron con inventarios que van a tener que liquidar. Hay algunas empresas de que si hacen un proceso muy agresivo de venta al inicio y su prove vienen de materia prima de en China, por ejemplo, pues puede ser que se acaben sus inventarios, pues ya no van a tener nada que vender. Eh, entonces, ¿cómo podemos nosotros realmente ganar esta guerra que no es un sprint de 100 metros? Es una guerra, es una maratón, es donde vamos a tener que estar a largo plazo. Vamos a hablar un tema de también que me encanta y soy apasionado, que es eh, en inglés le llaman behavioral economics o las economías del comportamiento, donde vamos a entender ciertos factores del cambio de comportamiento que van a tener o ya tienen los clientes y que nosotros nos vamos a tener que adecuar. Vamos también a hablar de algunos tipos de promociones y de modelos de, de descuentos eh, y algunas reglas bien importantes de esto, porque... Eh, tenemos que tener mucho cuidado de que no se baje la percepción de valor de nuestros productos y servicios, porque si no, eso significa que en el futuro, pues simplemente comprarán por el, por el que es más barato. También vamos a hablar algunos ejemplos de campañas exitosas, y pues también vamos a empezar con la, con platicando de, bueno, y el contexto que tanto ha cambiado, o puede ser que no cambie tanto, puede ser que cambie mucho, poco o nada. Antes de empezar con las reglas, quisiera que hagamos un ejercicio mental, que los invito para que piensen de veras cómo quieren ustedes estar en un futuro. Yo creo que todos nosotros pues, estamos claros de que como mínimo, mínimo, quisiéramos salir de esta crisis pues, como estábamos antes. Pero la verdad es que no deberíamos de apuntarle a esta metodología o esa mentalidad. Tenemos que luchar para tratar de regresar de esta crisis no igual, mejores de lo que estábamos anteriormente. Entonces, quiero que ustedes utilicen una, una, su imaginación. Y vamos a utilizar la imaginación como que estuviera viendo la película de Regreso al Futuro. En esa película, pues ustedes pueden utilizar el DeLorean, que es la máquina de, del tiempo. Y quiero que viajen un año en el futuro. Y, pero que no solo quiero que viajen así solo por viajar. Es que quiero que viajen en, y visualicen el mejor futuro posible que ustedes pueden tener como personas. Y también como empresas o como trabajo, dependiendo de lo que ustedes estén en su rol actual. Bueno, una vez que ya están, viajamos a 88 millas por hora, llegamos al futuro y quiero que ustedes imaginen, ok, dentro de un año, ¿cómo me quiero ver mejor? Eso significa, ¿cómo que ¿cuántos ingresos quiero estar recibiendo mensualmente o anualmente? ¿Qué tipo de utilidades? ¿Qué clientes son los que yo quisiera estar sirviendo? ¿Cuál es la necesidad que, que estoy cubriendo y por lo cual me vuelvo irresistible e imprescindible a cualquiera de mis nichos de mercado? Quiero que vean también cómo es esa visión que están teniendo ustedes sobre el actual. O sea, lo ven en un futuro diciendo, bueno, cuando estamos en media crisis, me hubiera encantado hacer esto para poder llegar a ser exitoso. Es la primer trabajo que quiero que hagan. Es una visualización de un futuro posible y potencial positivo. Y qué es lo que deberíamos estar haciendo ahorita para ganar esta guerra comercial. La economía del país se mueve principalmente por la pequeña y mediana empresa. Así que no piensen de que el futuro es solo para las grandes empresas. Al contrario, yo creo que ahorita como estamos en, una, pues en un ambiente parejo entre las grandes y pequeñas, como les digo, siempre estamos todos en la misma salida de la carrera de caballos, es la oportunidad que solo las empresas ágiles y creativas van a lograr eh, pues salir adelante. ¿Por qué? Porque como no sabemos cómo está cambiando el mundo, solo las ágiles van a poder ajustar su propuesta de valor, sus productos y servicios amarrados a una necesidad cambiante de un cliente. Que Es más, voy a utilizar una frase que a mí me encanta que dice muchas veces las personas no saben lo que no saben. Es más, ahora están especialmente este, este, esto realidad porque nuestros consumidores, nosotros mismos, estamos cambiando nuestro modelo. Antes nos encantaba ir a los conciertos, a grandes fiestas con mucha gente. ¿Cuándo volveremos a tener esto? Pues va a tocar un poquito de tiempo. Eh, yo también les recomiendo, y estas son tres preguntas que, que, que creo que se pueden preguntar todos. Uno es, ¿si deberían de estar vendiendo en estos momentos de crisis? Eh, la respuesta es sí, tiene que estar vendiendo. O sea, si ustedes sienten que no están vendiendo, es una oportunidad que alguien más puede ser que sí se esté llenando esa necesidad. La segunda parte es debería estar haciendo descuentos o una estrategia a largo plazo de descuentos o liquidaciones. La verdad es que eso funciona solo a corto plazo. No puede ser una estrategia sostenible porque si no, tenemos que tener cuidado de bajar la percepción de valor del producto o servicio. Puede ser que nos volvamos, lo que llaman los americanos, un commodity, un producto que solo lo ven. Eh, hay tan poca diferenciación entre el producto mío con el de la, el de la par que la verdad es que solo nos comparan por precio. Y eso es lo que queremos evitar. Nosotros tenemos que enfocarnos en vender valor. Si venden valor, el dinero ingresará. Es, eh, por ejemplo, algunas de las recomendaciones que vamos a ver en las reglas es si van a sacar una promoción, deben de tener mucho cuidado que tenemos que ponerle un límite de tiempo o un límite de cantidad de productos que van a poder ustedes dar con un descuento especial. La segunda regla que a mí me encanta en este tipo de promociones es siempre que den algo, pidan algo a cambio. En el momento que ustedes solo regalan, bajan la percepción de valor de su producto. Un ejemplo de esto, si ustedes están haciendo un descuento de, por ejemplo, un 50%, no es lo mismo que decir un 2x1. ¿Por qué? Porque el 2 por 1 yo le estoy pidiendo al cliente de que compre dos productos que ustedes van a necesitar al precio de uno. Entonces es un balance donde yo le puedo pedir al cliente. Por ejemplo, otro formato de estos es eh, si ustedes quieren darle un gran descuento en un modelo de membresía, pueden darlo, pero con un compromiso de compra recurrente por X cantidad de tiempo. Sí, yo creo que, quiero que se quiten de la cabeza ya el concepto de que dicen que las personas no están comprando o que simplemente ya no tienen dinero. Eso no es cierto. Las personas siguen comprando, el, el dinero sigue moviéndose, pero no de la misma forma. Los consumidores no estamos gastando en ahora cosas que tal vez eran triviales. Estamos cuestionándonos el, la, el valor de las cosas y de los servicios. Es por eso tan importante que nosotros nos enfoquemos a estar recordando constantemente por qué la propuesta de valor de nuestro producto y servicio, por qué es que esos dolores de los clientes que nosotros estamos cumpliendo, que nosotros somos indispensables para las personas, porque solo esas cosas indispensables son las que las personas están eh, comprando actualmente. Tenemos que recordarle al consumidor que ustedes son la solución de un problema. Y tienen que estar siempre en el top of mind, tienen que estar siempre recordándose. Por eso es clave la hipercomunicación actualmente. Ahorita estamos saturados de comunicación digital, pero por eso es que nosotros tenemos que estar hablando sobre y aclarando nuestros mensajes. Tenemos que pues, tener mucho cuidado de tener eh, esos mensajes eh, totalistas o, o, o de fracaso total eso de que nadie compra, eh, todos no tienen dinero, eso no es cierto. Y eso solo nos bloquea nuestra mente. Así que evitémoslo a toda costa, porque si no, lo que vamos a parar haciendo es que nos vamos a convencer a nosotros mismos. Eh, nosotros queremos ser sostenibles en el tiempo. Y por eso es que nuestro enfoque ahora tiene que estar claro, a escuchar al cliente, entender dónde es que está doliéndole, por qué es que nuestro producto es tan importante para ellos. Y por eso tenemos que tratar de hacer también fácil la compra. ¿Eso qué significa? Nosotros a veces me, me utiliza una analogía que dice, es, usualmente nos gusta colocar la ja, 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 registradora a la par del baño cuando vamos a un restaurante. ¿Esto qué quiere decir? Es que cuando ustedes, por ejemplo, analicen su página web, y de repente pónganse a pensar, ok, si alguien quisiera comprar, ¿qué proceso tiene que ser? Tiene que llenar un formulario, tiene que irse con una persona, que tiene que ir a probarlo, que tiene que ver si le sacan un crédito. Eso es volver en la caja de registradora a la par del baño. No estamos haciéndoselo fácil. Mi recomendación es, si alguien va a comprar, por ejemplo, por internet, no debería de tener más de... Cuatro clics, como muchos, idealmente tres, y no más de 10 minutos en poder hacer una compra, porque si no, simplemente se desesperan y la gente pues se retira. Tenemos que tener eh, mucho cuidado de que ahorita que vamos a tener, pues ya platicamos anteriormente, que recortar un poco de, de grasa, eh, hay que evitar de que nosotros también cortemos músculo. Y voy a hablar específicamente de una experiencia en una de las empresas que yo trabajé. Es más, esto fue en el año 2011 que me contrataron porque veníamos de salir de una de la crisis del 2008 y me di cuenta de tres cosas en este tipo de empresas. Uno tenían una mentalidad de crisis constante. O sea, llevábamos ya tres años de haber pasado la crisis, pero seguían con esa mentalidad de crisis. Entonces no se abrían hacia posibilidades, no se abrían a inversiones estratégicas, porque como todo teníamos que estarlo guardando, cuidando, cuestionando. A veces me daba risa porque pasábamos más tiempo cuestionando que ejecutando. El segundo punto que teníamos era que ellos habían cortado ya el punto de músculo y no solo grasa. Entonces, al no tener clara su visión, al no tener claro cuáles eran esas necesidades del cliente de enfocarse a cuál era su propuesta única de valor, lo que habían hecho era recortar, en este caso, personas, por ejemplo, de servicio al cliente o personas que tenían que hacer el proceso de gestión de pago o de compras. Entonces nos dimos cuenta de que habíamos cortado demasiada grasa al punto que habíamos cortado músculo. Y el tercero, era un feudalismo tremendo en las culturas organizacionales y feudalismo significa yo me preocupo por mi puesto de trabajo o de mi equipo. Nada más. ¿Por qué? Porque si van a despedir a alguien, no va a ser a mí o a mi equipo. Así que yo no voy a estar ayudando a nadie porque es mi responsabilidad y voy a cuidar solo mi pedazo. Esto pues obviamente genera serios problemas de trabajo en equipo, sinergia pero principalmente cultura y al final yo me foco solo en mi pedazo y no hacia el bien común. Así que hablemos un poquito de las estrategias que les recomendamos para ganar la guerra comercial. La primera, tenemos que iniciar dando valor si queremos después ganar dinero. Aquí es donde va una de las recomendaciones bien interesantes que les quería compartir. El comportamiento de nuestros consumidores siempre varía enfocado y ahorita recuerden, estamos en un momento sumamente emocional. Son un momento donde las personas están con mucho estrés, eh, tienen mucha eh, frustración, tienen muchas depresiones en algunos casos. Y lo que están buscando es a un guía que pues, le dé un plan para poder salir eh, pues, a ganar en una, esta batalla. Entonces, si ustedes son un proveedor de un cliente, y les dan una herramienta para que él sea más exitoso, logre sobrevivir y prosperar, esa persona, ese cliente se va a acordar de ustedes siempre. Yo me acuerdo perfectamente en el 2008 de la crisis que habían algunos proveedores de que solo se dedicaban a cobrar, que estaban más preocupados en su sostenibilidad y nunca se preocuparon por poder darme valor. Entonces yo lo que les recomiendo de entrada es ustedes el día de hoy pueden hacer esto hoy vean cuáles son los principales dolores y problemas que tienen sus clientes. Esos problemas quiero que hagan ustedes un PDF, quiero que hagan un video, quiero que hagan un, un webinar, quiero que hagan un curso en línea. No importa lo que ustedes quieran hacer. Tiene que ser idealmente sin costo y tiene que ir enfocado a cómo ustedes le van a ayudar a su cliente a sobrevivir y prosperar. Eso es lo que llaman en Estados Unidos un freebie. Un freebie es que la persona va a poder tener una propuesta de valor tangible de soluciones de problemas que eh, les va a incrementar a ustedes su percepción. Primero, de que son los expertos. Segundo, es que están conociendo al cliente. Y tercero, más importante, es que les preocupa ese cliente. Así que busquen dar valor a través de propuestas que sean relevantes para los clientes. Esa es la número uno. El segundo, que es uno que me encanta, eh, que le llaman eh, el, el enfocarse, reenfocarse en su propuesta de valor. Reenfocarse en la propuesta de valor es que significa es que nosotros, como ya estamos claros de que nuestros clientes, nuestros consumidores ya ca están cambiando y el mundo ya cambió, necesito cambiar mi forma de vender y de presentar a la empresa. Cuando digo reenfoque de, nuestra, de nuestro negocio, tiene que ir enfocado a tres cosas. El reenfoque de mis mensajes, el reenfoque de mis productos o ofertas y el reenfoque hacia los clientes. En este caso, hacia, el, hacia lo que es la propuesta de precios y promociones. Y ahí vamos a entrar un poquito a la economía y comportamiento. El mensaje. El mensaje ahorita no podemos estar eh, fuera del concepto de que yo también no los invito a de que no estemos hablando siempre de crisis y el coronavirus. Creo que ya después de cierto punto y como les mencioné en el inicio de este episodio, eh, tenemos que empezar a hablar de cosas positivas, pero tenemos que hablar de prosperidad y hablar de salir de esta crisis. Desde ya, ahorita podemos estar hablando ya de cómo vamos a salir de esta crisis. Así que el mensaje tiene que irse enfocado a la nueva necesidad del cliente. ¿Cómo sé cuál es esa nueva necesidad? preguntando recuerden uno de mis valores personales que es relevancia es no suponer preguntar eso significa de que constantemente tenemos que estar pendientes de los clientes ¿Cómo pueden hacer encuestas eh, pueden hacerlo a través de yo personalmente les recomiendo mil veces que lo hagan en un uno a uno mejor si es con café mejor si es con una llamada telefónica personal si no les funciona porque quieren hacerlo más masivo pues posiblemente una encuesta pero si la encuesta tienen que estar claros de que tienen que dar un valor a esas encuestas, si no, los clientes simplemente no contestan. Y hasta pueden verlo como en las quejas que pueden estar recibiendo. Una queja puede ser el enfoque para generación de nuevos productos. Lo que pasa es que muchos de nosotros estamos tan enfocados ahorita en cortar grasa, en ver cómo vamos a sobrevivir, que no estamos escuchando a nuestro cliente. Por eso es tan importante que ahorita escuchen a su cliente constantemente. En unos momentos continuaremos con la segunda parte del episodio del podcast Gerente de los Sueños. ¿Sabías que en la página sueños.com encontrarás una sección de artículos y publicaciones que podrás encontrar como casos empresariales, artículos interesantes y hasta videos? Dentro de los artículos del 2020 encontrarás uno llamado Marca País, promesa interna antes que externa, donde hablamos que una marca país debe de ser vendida a lo interno antes que externo y que debe ser un compromiso de todos los ciudadanos en unión y una promesa de servicio. El segundo que hablábamos era la oferta. Tenemos que hablar de cómo podemos empezar a promover nuestros productos y servicios en maneras, maneras creativas. Yo soy fanático de la metodología de marketing guerrillero, guerrilla marketing, que lo que dice es que con poco hacemos mucho impacto. Ahorita es el momento de ser creativos, de no gastar tanto dinero en promociones, eh, publicidad y ese tipo de cosas, pero lo poco que gasten, hacerlo muy relevante. Mi sugerencia es siempre empiecen hablándole al cliente de su problema y después me lo hacen más feo ese problema. Y después le, le dicen ustedes por qué ustedes son la solución para ese problema. Deben hablarle al cliente de lo que a él le duele. Si es así, los escuchará. Si no es así, los va a ignorar. Así que tenemos que ver nuevas vías digitales. Y si es digital, tiene que ser, de nuevo, un mensaje muy claro, muy simple. Porque recuerden, las personas ya no leen correos electrónicos, ya no leen posteos en Facebook, ya no lo están leyendo. Los escanean. Entonces, háblenle lo que el cliente quiere escuchar con pocas palabras. Es un arte y una ciencia. Pero vale la pena. Hablamos de precios. Bueno, en el precio tenemos que dar, y aquí está mi sugerencia... Más que estar hablando de sí, pues tenemos que dar descuentos. Pero recuerden, imagínense lo que fue la campaña del 2008 y lo que ustedes seguramente van a tener que vivir en este lanzamiento o esta apertura para que todos los caballos salgan corriendo. Todos van a salir con descuentos. Eso es lo más normal que va a estar. Que dos por uno, que 30% de descuento, que vengan para el, 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 el servicio, el mejor servicio por el mejor precio. Tenemos que ser diferentes. Tenemos que ser diferentes en el sentido de que si todos van a salir con porcentaje, adivinen qué. Ustedes mismos están degradando la propuesta de valor de todo su segmento, ni siquiera su propia empresa y su producto, de todo el segmento. Si ustedes entran en una guerra de descuentos con su, prove con su competidor, adivinen qué va a ganar. El consumidor. Pero ustedes no van a ganar mucho. Estoy seguro de eso porque simplemente están degradando y cuando termine la crisis eh, y el cliente se acostumbró, entonces va a pedirles otra vez el 40, 50 y si no, ya no les vuelve a comprar. Por eso la propuesta de esto y eh, hablando de la economía eh, de comportamiento es tenemos que dar una mejor propuesta de valor. Y voy a hacer un ejemplo que sale en un libro que a mí me encanta, que se llama Misbehaving, que habla de o, eh, mal portado, sería o mal comportamientos que habla de un ejercicio que hizo un maestro con sus alumnos. Él vino y e hizo un examen eh, de 1 a 100 y eh, pues la nota promedio era como 77. Todos estaban muy molestos, estaban enojados porque es muy baja las notas. Entonces lo que hizo él fue poner una nota de 1 a 140. Las mismas preguntas, las mismas soluciones, pero el promedio subió a 94 y todos estaban muy felices. ¿Por qué? Porque no es tanto lo que nosotros damos en la percepción de valor que tienen sobre nuestros productos. Esto significa de que los alumnos, cuando hablaban de un 94, era así, wow, era un montón, que alegre, pero era sobre 140. Y cuando agarraban eso sobre 100, era un 77. Exactamente el mismo producto, exactamente el mismo servicio, pero con una percepción muy diferente. Tenemos que tener mucho cuidado de que los clientes no perciban que le estamos quitando valor en vez de darle por ejemplo, si nosotros habíamos estado regalando, por ejemplo, si fuéramos una empresa de, de venta de cloro y le estábamos regalando la bolsita pegada al bote y ahora ya no se la damos, las personas creen que les estamos quitando valor en vez de darle. Del otro lado, tenemos que tener mucho cuidado de qué propuesta de valor adicional estamos dando. La recomendación, como lo mencioné antes, en precios es, si van a sacar descuentos, tiene que ser por tiempo limitado, siempre que dan, pidan algo de regreso, no deben ser gratis las cosas. No deben de regalar sus cosas. La verdad es que si uno regala las cosas, solo puede ser en un tema de propuesta de valor para que el cliente venga y compre. Entonces, tenemos que tener bien claro nuestro funnel de ventas. Eh, si alguno si ustedes me hacen comentarios en el, en el WhatsApp, eh, les voy a poder crear una un episodio exclusivo, solo cómo manejar funnel de ventas, funnel de ventas para los que no saben es cómo poder crear un embudo para poder vender lo que queramos. Entonces si me mandan por el WhatsApp en el más 502 50 17 10 18, eh, por lo menos mándenme su mensaje y me dice si logro juntar 15 mensajes, que es poco, voy a hacer el episodio de cómo crear un buen funnel de ventas. Eh, también en el tema es que tenemos que estar manejando eh, flexibilidad. Eh, ahorita las personas realmente en precios tenemos que tener mucho cuidado porque como hay tanta incertidumbre, las personas no van a comprar a las, a las empresas de que logren eh, dar muy poca flexibilidad en el caso de cambio de planes. El mejor ejemplo de esto es todo lo que es el concepto de turismo y las aerolíneas. Estamos claros de que una empresa que no dé ahorita flexibilidad para cancelar el servicio o que le quiera cobrar penalidades, ahorita las personas están... Súper emocionales y créame, nos estamos acordando. Yo tuve que cancelar un viaje por esta crisis y tengo dos aerolíneas. Una me devolvió el dinero, 100% volvería a regresar con ellos y otra aerolínea de que empezó que, que te voy a dar un voucher que me lo van a mandar para tal vez dentro de un año, no vuelvo a ir en esa aerolínea. ¿Por qué? Porque es un momento emocional para mí. Yo quiero tener flexibilidad especialmente en los precios. La regla número tres para ir avanzando es estar claro de tu visión. De nuevo, veanse en un año. Y visualícense cómo queremos estar en un año que sea mejor y que sea más fuerte. Nunca, y esta es una frase que mencionaban en, en, una, en una webinar que me encantó, que decía, nunca desperdicies una buena crisis para innovar, enfocar y dar más valor. Tenemos que aprovechar esta crisis para repensar nuestro modelo de negocios. Tenemos que pensar también cómo cambiar esas culturas. La visión, o sea, cada día es más relevante. Si ustedes tienen una buena visión que está amarrada a la necesidad del cliente, va a ser el que los va a hacer flotar en el camino. Si no la tienen clara, pregúntenle al cliente cuál es lo que, lo duele, qué es lo que más le duele y enfoquen a dar esa propuesta valor diferenciadora. Si ustedes pelean precios... Esto es una cosa que pueden hacerlo a corto plazo para hacer un, algún tipo de liquidación de inventarios, pero siempre pidan algo a cambio y siempre ponganle fecha de finalización. No hagan como algunas tiendas que vio en Estados Unidos que decía tercer año que estamos cerrando la tienda, ¿verdad? Y era un solo una, era una campaña donde estaban eh, utilizando descuentos en teoría, porque como acuérdense que nosotros siempre tenemos la mentalidad como consumidores, ¿será que no les subió el precio para después hacerme un descuento grande? Entonces, si ustedes van a hacer un descuento, díganle por qué están haciendo el descuento. Tengo un inventario de más, quiero liquidarlo, aprovechen y cuando se acabe el inventario, se acabó. Entonces, esta es la regla número tres, estar clara de tu visión. La regla número cuatro, y esta sí es la base de innovación y creatividad. Si antes ustedes eran adversos al cambio y a los errores, ahorita es el momento que van a tener que flexibilizarse. La regla número cuatro es, tenemos que estar dispuestos a cometer errores. No hay que dudar de las decisiones, hay que aprender rápidamente. La, el ciclo es eh, evalúo, decido, ejecuto, aprendo y vuelvo a empezar. ¿Por qué? Porque el consumidor, si antes nosotros decíamos que los consumidores cambiaban sus patrones cada década, ahora lo hacen cada 10 minutos. Voy a poner el ejemplo de esto. La historia de los comportamientos de compra de nuestros, de todos nosotros, empezaban a ser, han sido acelerados en los últimos años. ¿Por qué? Hace 100 años posiblemente habían 1, 2, 3 empresas que hacían el producto y la, la verdad es que eran casi que monopolios. Entonces ustedes compraron el producto porque es el producto y si lo quieren, bueno, y si no, pues muchas gracias ahí vendrá el siguiente. Después de la revolución industrial empiezan ya con un tema de bueno, no, ya tenemos que dar una calidad un ser, un, una calidad mínima y empieza todo el concepto de los, de, de, de los servicios de calidad y diferenciarse por calidad después nos fuimos al servicio Ahora estamos hablando de la experiencia, pero ¿saben qué? Todo este tiempo el consumidor se ha vuelto más inteligente, más quisquilloso y además todo lo busca en Google. Bueno, pues entonces todo lo que estamos nosotros buscando con el tema de cometer errores es que si ahorita estamos con un cambio tan acelerado, porque el consumidor está hiperinformado, tenemos que estar cambiando si antes... Lo que nos trajo aquí nos duraba 10 años, ahora nos dura 10 minutos. Así que tenemos que estar buscando cambiar constantemente, aprender rápidamente, cometan errores. Yo le, eh, esta es una frase que a mí me encantaba utilizar, o me encanta todavía utilizar en mis equipos, es yo quiero que ustedes cometan errores todos los días, todos los días, pero que sean errores nuevos. No quiero que cometan el mismo error varias veces. Y además, el, el cometer errores es la base de aprendizaje y de creatividad. Así que eh, también tenemos que por favor no cometan errores de estar ahorita y les digo porque acabo de recibir un par de correos que me dan ganas de matarlos de personas que primero se nota que pusieron algún tipo de automático de campaña y estaban siendo muy poco sensibilizados hacia la crisis y hacia la situación de sus consumidores. Por ejemplo recibí una, una campaña que se nota que como que la armaron hace como tres meses, donde estaban promocionando un producto de muy alto precio, diciendo de que se apuren porque con la economía creciente, estos son los últimos días que va a estar disponible. O sea, la economía no está creciendo, pues. Pero como nosotros no estábamos pendientes de esas campañas, cometimos un grave error de no decir, bueno, debido a la situación, estamos tratando de ser flexibles. Siempre háblenle al consumidor, como persona primero, antes de como un ente generador de ventas. Así que tenemos que hacer nuestra comunicación más personalizada. Si no la hacemos personalizada, les digo, nos vamos a volver irrelevantes para el consumidor. Así que tomemos riesgos, porque les digo, si nosotros no lo tomamos, seguramente esos emprendedores jóvenes dinámicos lo van a hacer y nos van a comer el mercado que tenemos. Eh, yo sí quisiera invitarlos también a que, pues como no sabemos cómo se está moviendo y vamos a tener que tomar decisiones con información no real, eh, nuestras gerencias y nosotros mismos estamos teniendo ciertos grados de depresión. Los invito a que sigan la metodología de hablar de cosas positivas, eh, aprendan rápido, cometan errores, sean flexibles a escuchar errores y tratemos de salir adelante. Y la regla número 5. tenemos, y esta sí es una que yo sé, es bien difícil, me van a matar varios de ustedes, pero creo que yo lo acabo de implementar ahorita y les digo, es difícil, pero va a funcionar. La regla número 5 es, tenemos que mantener nuestras metas de ingresos y utilidades para fin de año sin bajar. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque sus metas mensuales de ingresos y de utilidad pueden ser flexibles, pero no cambien ustedes ya el, la meta final del año. Todavía estamos en el tercer mes del año. Hay muchas cosas que pueden suceder. Eh, no vale eh, cambiar esa meta, pero sí vale cambiar el mix. Vale cambiar muchísimo los diferentes modelos que tenemos de productos. Voy a poner un ejemplo eh, en que estamos utilizando en la asociación de gerentes. Una de las cosas que nosotros pues, hacemos lo que es vender cursos. Bueno, pues entonces nosotros lo que teníamos para estos próximos meses eran programas grandes de 80 horas, de 60 horas, que no se van a poder dar físicamente. Vamos a sacar unas versiones digitales. Entonces, lo que hice fue, es, en vez de tener un ticket alto de, de venta, eh, con una utilidad pues, relativamente media, ¿por qué? Porque ahí tenía costos de la infraestructura, costos de, a veces se lo hacíamos en hotel, o los costos del equipo que daba apoyo. Ahora posiblemente lo vamos a tener en digital. Entonces, la facturación no va a ser la misma, va a ser menor probablemente, pero también mis gastos van a ser menores. Entonces, si yo tenía 100... Eh, unidades de ganancia planificada como utilidad operativa 100 voy a tener pero de un, una mezcla muy diferente en vez de tener eh, cursos donde participaban 28 o 30 personas posiblemente ahora voy a tener 100 personas con una venta y una marginalidad mucho menor pero el mix cambia miren no vale ni siquiera tirar, tirar la toalla o rendirse por el año. Estamos empezando y todavía falta mucho. No se vale tirar este, este sentimiento negativo. Eh, pueden cambiar el mix. Pueden cambiar que los productos ya no van a ser por un lado. Van a tener ahora nuevos productos. Ya no van a ser solo productos de, de tienda. Ahora van a ser servicios de asesorías. Eh, las campañas, el lanzamiento de productos y promociones hay que hacerlos. Solo que ahora hay que hacerlos de una forma diferente. Todo, en todo cambio existe una oportunidad, sean los que ustedes están viendo las oportunidades, sino los que ya, ya están en un en una esquina llorando, chupándose el dedo diciendo, bueno, se acabó el año. No, aquí se acaba hasta que probamos la última estrategia y hasta que cometemos el último error y vamos a luchar hasta la, último, eh, hasta la última gota de sangre. Tenemos que luchar. Eh, las, en, podemos crear comunidades donde nosotros damos valor y esas comunidades pues nos compran. Podemos invertir en crear ese valor para que las personas confíen en nosotros. El dinero todavía se puede hacer, pero diferente. No igual que lo que teníamos antes. Por ejemplo, uno de los mensajes que a mí me encanta y es el ejemplo que yo siempre utilizo, es que hay muchos restaurantes, que yo sé que es una de las industrias que más les ha afectado, que cambiaron su modelo de negocio. O sea, hay algunos restaurantes en varios países de Latinoamérica que no pueden atender en, en, en sitio, porque hay un tema de distanciamiento social. Entonces, lo que están haciendo, lo más tradicional, es bueno, vendamos por, por en calle o en la venta en delivery o, o servicio en la casa. Pero aún así, eso genera también en algunos restaurantes, especialmente los de alto gama, que no pueden estar empaquetando o no tienen el, el, la el consumidor esa, esa pues, claridad de que puede ir a consumir a sus restaurantes preferidos a través del delivery. ¿Por qué? Porque están acostumbrados posiblemente a tomarse su copa de vino y a tomar una y hacer la, la cena con la esposa, eh, pero no lo están haciendo. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo estos restaurantes? Hay varios que me encantan. Uno es que están empezando a armar kits de comida que no está terminada, sino que lo que hacen es que le mandan el, el kit para que el cliente pueda hacer sus últimos, la última parte de la cocina para que esté caliente, para que esté en buen sazón, como a él le guste, y pueda hasta quedar bien con la esposa o el esposo diciendo, miren, yo fui el que cociné. Eso es esa parte. Pero y eso fue solo el, el trasladar de un modelo de que podía vender en las, en las mesas a un modelo que puedo vender por la motocicleta, a un modelo donde puedo vender el producto ya no terminado. Y el siguiente, que es el que me encanta, es inclusive están haciendo clubes de comida donde les mandan los kits a un grupo de amigos, son tres, cuatro amigos, y ellos se conectan por internet con el chef para que juntos puedan cocinar y en vez de estar pensando solo en comida, es una experiencia culinaria con amigos virtual, pero pues obviamente tal vez con la esposa físicamente, pero pueden lograr solucionar estos, estos casos. Así que eh, si fuéramos, si tenemos que tener valentía, tenemos que tener las ganas de salir adelante. No se vale tirar en la toalla. No se vale decir que perdimos ya el año. Tenemos oportunidades solo si nosotros las queremos ver. ¿Los comportamientos de los consumidores han cambiado? Sí, pero podemos salir adelante si ustedes quieren, eh, pues juntos. Así que aprovecho para agradecerles a ustedes el día de hoy. Eh, algunos de los temas también que tenemos que tener claros es que las campañas pueden ser creativas las promociones pueden ser creativas eh, mi recomendación es traten de balancear utilidad con flujo de caja tenemos que conseguir el dinero ahorita para poder sobrevivir pero no sacrificando el futuro la guerra comercial viene se está abriendo la puerta para que todos los caballos salgan corriendo mi pregunta es si ustedes están listos con la primera actitud correcta ¿Tienen claras sus herramientas de venta? ¿Qué productos son los que quieren? Y priorizar esos productos de una forma de rentabilidad, de rotación, inclusive cuánto se requiere de flujo para poder vender cada producto. ¿Tienen su estrategia de campaña donde van a estar claros dónde le duele al cliente, cómo lo van a atacar, cómo lo van a hacer de una forma relevante, qué canales los van a hacer, van a hacer por redes sociales, lo van a hacer por eh, periódico, lo van a hacer por valla, lo van a hacer por radio, quién es su consumidor, este es el momento de pensar como un emprendedor, donde pensemos que estamos rehaciendo el negocio. Tenemos una oportunidad de volver a hacer nuestro negocio. Es como que empezáramos borrón y cuenta nueva, pero vamos a lograr salir adelante. Así que amigos, tenemos una oportunidad para que ahorita que se lanza el, el banderazo, todos corramos al mismo tiempo. Espero que estas oportunidades de, de contenido les estén sirviendo. Me encanta poder prepararlo con mucho cariño hacia ustedes y esperamos que este episodio de Gerente de los Sueños les sirva para que no solo sobrevivan, prosperen, sino que cumplan sus sueños. Pero para eso hay que soñar y ejecutar para poder llegar a estos. Que tengan muy feliz día. Gracias por escuchar el episodio de hoy de Gerente de los Sueños.